0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. Podcast de que el ser en inglés.com. Capítulo 212, el 9 de julio de 2020. Muy buena, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo. En el que trato de contagiaros, nunca mejor dicho, aunque ahora la palabra <ríe> tampoco un poco de yuyu con bueno, esto del COVID Pero contagiaros la aventura de regalar una segunda lengua a vuestros hijos De que seáis vosotros, vosotros capaces de eh, hablar en inglés todos los días, cantar canciones, leer cuentos, jugar, rutinas y al cabo, vuestros hijos se llevan una segunda lengua nosotros o vosotros también mejoráis en el inglés, y que al final creemos una unión un tanto interesante, ¿no? Tanto a nivel eh, vínculo afectivo, emocional con nuestros hijos en una segunda lengua, que es una pasada, esas palabras cariñosas que son únicas como cute, you're so cute, y bueno, al final también una comunidad maravillosa que estáis ahí detrás. Una semana más, muchísimas gracias a todos, también y en especial a los aventureros suscritos por apoyar este loco proyecto y al equipazo de Teachers. Hoy tengo un podcast eh, de resumen de dudas. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta resolver dudas... Bueno, traeros las dudas que he resuelto, mejor dicho, que siempre resuelvo pues de manera casi que inmediata por mail o por redes sociales, sobre todo a los suscriptores que tienen un formulario, un formulario de contacto prioritario para darles, oye, pues, preferencia. Pero de vez en cuando me gusta traer esas dudas y traerles al podcast para que así también ayude a todos los oyentes que es, es, igual no están por redes, igual no han visto la historia o igual nunca se atreven a escribir porque pues no tienen tiempo, les da un poco de pereza o vergüenza. Así que yo, en ánimo de intentar difundir esto y de ayudar a más personas, pues hago un refrito de, de las últimas eh, preguntas que han ido llegando, de las más interesantes y, y así un poco pues de resumen. ¿no? Así que me he sacado una buena lista, no sé si me dará todo para hoy, lo veo difícil, aunque ya veis que siempre voy corriendo, pero si no, pues hago varios programas de... Ronda veraniega de preguntas sobre bilingüismo. Comienzo con María Angélica. Dice, hola Alex, soy María Angélica desde Colombia, lo cual es un gran placer eh, recibir emails desde el otro lado del charco y difundir esta aventura por todo el globo. Dice, te cuento que mi hijo este mes ya cumple 19 meses y he seguido tus consejos y orientaciones en la crianza bilingüe. Quiero decirte que estoy muy feliz, ya que al principio pensé que, o oh, era incrédula, de que yo no podía hacerlo, pero la práctica y la constancia me han mostrado que es posible. Y ya sabes... Y comprenderás que a esta edad eh, entiende cuando le pido algo, cuando me traiga, cuando le digo que me traiga algo incluso cuando le reprendo. Y dice que la niñera <ríe> le pide que le hable en inglés para, cal para calmarlo o reprenderlo ya que funciona súper. <ríe> ya que si lo hago en español no me echa tanta cuenta. Y esto con Raúl me pasaba ¿eh? de bebé. Mi padre ya lo comentaba en algún podcast, lo he, lo he referido antiguamente. Que siempre me prestaba como más atención en inglés cuando era muy muy bebé. Estoy muy feliz ya que practico el cantar y en las noches para dormir le leo un cuento y trato siempre de hablarle en inglés, aunque a veces me sale el español. Bueno, no pasa nada, esto ya lo hemos hablado más de una vez. ¿Alguna que otra duda hay de esto? Estoy estudiando inglés en un instituto para mejorarlo y certificarme claramente hablarlo mejor que él y también por mi trabajo, lo cual me ha permitido mejorar y tener una gran fluidez. Ahora bien, estoy revisando lo de los phonics y aquí es donde viene la, la pregunta. Estoy revisando lo de los fones. He pensado en comenzar a colocar los vídeos que mencionaste en el curso. Él apenas está medio diciendo palabritas como caca, mama, papa y habla enredado. Jeje. Quisiera que me aconsejaras en este momento si es correcto empezar a incluir los fones y cositas adicionales. Muchísimas gracias por tus aportes, son geniales. Te agradezco compartir tu proyecto con nosotros y motivación de, eh, y toda la motivación. De verdad que así sí que se puede. Muchas gracias, María Angélica. Pues, a ver, tema de Phonics. Con 19 meses es muy, muy eh, relativamente pronto. Hay algún que otro caso eh, de algún aventurero, aventurera, como Vanessa Pérez, que era la, la comercial de Badanamu en España, que su hija con muy corta edad aprendió a, a leer con los Phonics desde muy, muy pequeñita. Pero 19 veces muy, muy pronto. No, no hay que tener prisa. Yo con Raúl empecé a los dos años y medio con las canciones de los sonidos de Phonics. En, en infantil, bueno, más bien en primaria, que es el curso que está dando Anabel de Phonics, los Phonics lo están introduciendo a partir de los 4 o 5 años. Eso, a nivel de educación bilingüe, es una cosa. Y otra cosa es hacerlo en casa. En casa pues, tenemos, podemos hacerlo antes de llegar a los 4 o 5 años. Porque, de hecho, si aprenden los Phonics... Antes que en el colegio eh, van a aprender los sonidos, no van a asociar las letras que mucho les pasa porque ya son monolingües, sino que cuando hablamos de educación bilingüe en casa, a partir de los dos años y medio, tres, es un buen momento para empezar con las canciones de Phonics, con los sonidos de Phonics, con los juegos de Phonics, pero sin prisa. Sin tener que forzar la maquinaria. Son muy pequeños para empezar a asimilar. Y no, con, en esa edad, que es lo que yo hablo en el curso de iniciación a los fones y los números que tenéis disponible, yo lo que hacía era ponerle canciones, eh, en concreto eran de Badonamo precisamente, eh, aconsejado por Vanessa, pues que son canciones donde eh, básicamente escuchas el sonido repetidas veces, luego hay una canción con cada objeto, con la Apple, con la C Cactus... Eh, con la de dog, perro. Entonces, ahí va asociando el sonido, el sonido va asociando el sonido al objeto, luego la letra, luego ya aprenden cuál es el sonido. Ya hay canciones que te dice la let el nombre de la letra, que es una cosa diferente al phonic, ¿vale? Pero a partir de los dos años y medio, aprox, ¿vale? Con lo cual, con 19 meses, María Angélica, no tienes que tener prisa ninguna. Me paso ahora, vamos a la siguiente pregunta, que dice... Eh, Julia, buenas tardes Alex. Me gustaría acceder a los cursos de Jollyphonic, pero no estoy segura de cómo se accede. La suscripción es mensual, permite acceder al curso, ¿qué incluye la suscripción? Muchas gracias por tu tiempo. A ver, es una pregunta muy genérica, pero como precisamente estábamos con los Fonics, eh, creo que lo he dicho muchas veces, tenéis toda la información en creceningles.com barra FAQ, que son las bueno, frequency questions, ¿no? las preguntas frecuentes. Pero yo una vez más lo resuelvo. La suscripción de los cursos da acceso, por 10 euros al mes, da acceso a todo. Absolutamente todo, todo, todos los vídeos. Más de 160 lecciones y una clase nueva cada semana. Oye, que yo solamente quiero ver fonis. Oye, pues te suscribes, te ves los vídeos de fonis de Anabel, y cuando te canses y no quieras más, te desuscribes. Que no, que quieres ver primero el de pronunciación de Débora o las canciones de Miriam o Gamificación o yo jugando en el playground con el peque. O que estoy embarazada y quiero empezar desde el día 1 O lo puedes hacer salteados, da igual. Al final es un material que está 24 horas disponible, los 7 días de la semana, pero... Que cada lunes, además, te trae una nueva clase. Y se van desbloqueando un nuevo curso. Con lo cual, hay contenido para rato. Pasamos a, a una nueva que dice, Maite. Eh, Hola, buenos días. Me acabo de suscribir por seis meses. Esto es genial. Porque, igual, pues, mucho no, no lo suelo decir mucho. Bueno, está en la página. Pero igual que está la suscripción mensual, la, la hay semestral, que tiene un tiene un descuento, tiene un porcentaje de descuento, con lo cual te sale pues más a cuenta, ¿vale? Y se renueva cada seis meses, ¿vale? Dice, parece muy atractivo. Hoy empiezo ya que soy maestra de inglés y con ganas de mejorar mi docencia. Me interesa comprar el material que hay en el curso de electroescritura, pero no encuentro el código de descuento para suscriptores como indicáis. Esto tiene su porqué. En el vídeo de esta lección viene acompañado así los enlaces de los sets de Anabel con un código de descuento especial. Sí, me lo podéis facilitar a poner al, al final. Ya no hace falta. Este email tiene un tiempo, pero sí que es verdad que ha habido alguna pregunta en relación. Y es que al principio, en el primer curso de Anabel, el curso 14 de Electroescritura, Anabel pues tiene sus materiales colocados directamente ya en la tienda. Antiguamente fuera, antiguamente los tenía fuera en Teacher Pay Teachers. Entonces ella daba un, un cupón de descuento. Eso ya no hace falta. Porque Anabel ha traspasado todo su material directamente a crecer en inglés. Lo podéis. Adquirir directamente en crecer en inglés y ya no hay código de descuento, sino que directamente cuando estás suscrito ya tienes el descuento aplicado, más fácil imposible. Así que ahí tenéis todo el material que necesitéis para practicar los phonics de Anabel, que está muy bien y además con descuento aplicado por, por ser suscriptores. Cristina dice: Buenas tardes, ¿tenéis algún podcast que pueda escuchar sobre cómo enseñar inglés a mi hijo de un año? me hace mucha gracia cuando habláis en plural esto es un off topic, sé que hay un equipazo detrás de teachers que están haciendo cursos que son una pasada, pero me hace mucha gracia porque es como que no sé si es impersonal por un lado o muy más muy gran dilocuente o muy grande el proyecto, oye, yo soy Alex, podéis dirigir, dirigiros a mí en primera persona, tutearme que, que no se parte que esto sea la NASA, ¿no? esto no es una gran corporación esto es, oye, un proyecto muy bonito con un equipo muy chulo, pero o sea, siempre pero os voy a responder yo personalmente a todas vuestras dudas, ¿vale? Porque, bueno, pues eso es mi trabajo. El caso, que se me va. Hay <ríe> un podcast sobre cómo enseñar inglés a mi hijo de un año. He estado mirando, tenéis muchísimos, pero no, un, no uno sobre eso en concreto. Muchas gracias. Entonces, para un podcast, para cómo hablar a mi hijo de un año, no tengo hecho ninguno en concreto, como bien decía, ¿no? Esta, esta oyente. Pero eh, sí que os puedo recomendar, por ejemplo, el podcast 102, ¿vale? crecereningles.com barra 102 o en Spotify o en Apple Podcasts o en Spreaker, en Evox, no igual cualquier plataforma de podcast, el podcast 102, que son juegos por edades en inglés. Y así, más o menos, pues vais viendo, depende del rango de edad, qué juegos os interesa más. En base a este, además, en los cursos, hay un curso, como ya anunciaba no hace mucho en, en Stories de Instagram, a, bueno, y la semana pasada, que le echas, con el tema de los juegos por edades. Hay un curso de 0 a 1, hay un, juego, hay un curso de 1 a 2 años y próximamente habrá un, un curso de 3 a 4 años. Así que ahí tenéis un montón de juegos. Y también, en base al tema de uno, de un año, de cómo hablar en inglés, y no solamente juegos, el podcast 172 es un podcast en el que hablo de porcentajes y rutinas del bilingüismo en casa. Es un, res un resumen de que, que dándole un, como un aspecto un poco matemático, un poco estadístico, no, a mí que me gusta mucho la analítica, pues de cuánto cuántas horas o qué porcentaje le dedico a cada cosa. Qué porcentaje le dedico a las canciones, qué porcentaje le dedico a los cuentos, qué porcentaje le dedico a las rutinas en casa, qué porcentaje le dedico no sé, a las distintas actividades que podamos hacer en inglés al fin y al cabo. Y me paso a una preguntilla eh, de Fátima que dice, una preguntilla fácil, ¿se pueden ver online las charlas del CIEP, el Congreso Internacional de Educación Bilingüe? Es que a mí me sería imposible ir y tengo muchas ganas. Gracias. Eh, no, eh, Fátima, lo siento, pero CIEP, que es el congreso que se celebra este octubre, un año más, eh, y que estoy invitado en el panel plenario de, de expertos, pues no, no emite en streaming. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas ponencias al mismo tiempo, entonces sería uno, tendrían que montar un tinglado del copón. No es un congreso que vaya una ponencia detrás de otra, sino que simultáneamente puede haber desde 3, 4 y 5 talleres a la vez. Entonces lo que se hace en el CIEP es que te haces un horario, un auténtico horario de qué te interesa y te tienes que ir moviendo por aulas. Lo que sí es que las que son eh, los paneles plenarios más importantes o algunas ponencias eh, más pues como la presentación, el cierre, algún algún panel de expertos muy, muy, muy importante, eh, se hacen eh, con todas las demás actividades cerradas y solamente se hace ese, ese panel, ¿no? Y ese tipo de paneles lo que sí suelen hacer es grabarlo. Eh, hay un equipo de cámaras. Igual que hay fotógrafos, hay un equipo de cámara, lo suelen grabar y luego, posteriormente, se sube a YouTube. De hecho, en YouTube tenéis muchos vídeos ya de, de años pasados de ponencias muy interesantes. Pero lo que es ver en streaming o de lo que es ver cualquier tipo de taller, pues no, no se suele grabar. Por ejemplo, lo, los talleres que yo he dado de tanto de... de Padres no nativos eh, criando bilingüe, el panel de desarrollo del habla a través de rutinas y juegos, el panel de expertos de bilingüismo y familia... Pues esos paneles, no esos talleres y ponencias no se graban, igual que otros muchísimos. Ya os digo que es un congreso muy muy denso en cuanto a que entras a las 9 de la mañana, sales a las 8 de la noche y te pasas el día corriendo de un aula a otra para coger sitio... Y apuntes, notas y, y aprender un montón. ¿no? La verdad que es, es un congreso muy chulo, denso, porque es, es todo el día de explicaciones, pero con sus breaks de café, lunch y cena oficial que lo hacen muy divertido y sobre todo para contactar con muchas personas. Que por cierto, y creo que con esto, no sé si me da lugar a una pregunta más, eh, adelanto que ya he hablado con, eh, con Xavier Gisbert, que es el presidente de la Asociación de Enseñanza Bilingüe, para que, pues sobre agosto o septiembre, más bien septiembre, venga una vez más al programa y nos cuente cuáles son las novedades de este año, cuál es el planning, también medidas de seguridad, porque, bueno, estamos en la época que estamos, de, de, en torno al COVID, y invitaros a todos a que, a que asistáis. Y por último, creo que me da lugar a una última, y así voy apretando un poco y me voy quitando este to-do de preguntas y ayudar a todos los oyentes. Eh, me escribe Marina y dice ¿Qué hacer si mi niña ya habla español? Esta es pregunta, <ríe> pregunta típica, pero que siempre viene bien resolver y ayudar. Dice, hola Alex, eh, tenemos una hija de 20 meses y recientemente hemos decidido empezar a hablar en inglés. Mi marido y yo hablamos en inglés con ella. ¿Y entre nosotros? Oye, pues, chapó. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando se dirige a nosotros en español? Se supone que para que hable tiene que haber necesidad, ¿no? Si con el español le entendemos, ¿hará el esfuerzo de pasarse al inglés? Ay, bueno, pues eh, en principio sí y no. En esto es interesante y os voy a dejar enlazados también el podcast de Sorry, la palabra mágica. vale. Luego tiene también una corrección que hice una semana más tarde más o menos que era que bueno que igual sorry es, puede ser muy brusco sobre todo en el estilo british igual no tanto en el americano pero se puede utilizar pues eh, pardon o, o si quieres ser todavía más rudo no más rude puedes utilizar what pero bueno que al final y es un, es un es un activador de que tiene que forzarse un poquito con el inglés ojo con esto que es controvertido controvertido en, el, en cuanto a que yo no voy a obligar nunca a mi hijo que hable en inglés, pero sí le puedo preguntar, ¿can you repeat me in English? O remember, to daddy, you, it's, much, it's much better if you speak in English to daddy. O when you speak in English with me, I'm, I'm happy, because it's funny, because we are a team. Este tipo de excusas motivantes que hacen que sea motivación intrínseca de la que ya hemos hablado muchas veces y que eh, sirven para que poco a poco vayan construyendo más frases en inglés. No solamente vocabulario, que es lo más fácil, ¿no? Cuando yo, cuando me dice, eh, papá, dame la pelota. Y le digo, what? Me dice, the ball. Bueno, vale, the ball, venga, vale. No, yo ya lo que es quiero es que me diga daddy, can you give me, or could you give me the ball, please? Entonces, intento que vaya construyendo frases. Ahora bien, Marina, con 20 meses, pues sí, en tu caso, eh, si pasáis, a ver si es un cambio muy, muy, muy drástico, de que papá y mamá lleváis 20 meses hablándole, desarrollando su lenguaje, ya ha pasado los 11 meses, ¿no? La barrera del lenguaje y tal ya es monolingüe. Pero bueno, al final y al cabo está en una edad muy temprana aún, ¿no? Eh, y ya está acostumbrada a que todo sea en, en español. Y de pronto, papá, mamá, todo cambia inglés. Entre vosotros habláis en inglés. Le va a chocar. Obviamente le va a chocar. No seáis bruscos. Pásalo. Tómalo con paciencia. Antes, siempre lo digo. Nadica. Naturalidad, diversión y cariño empezar con las canciones que es un, la canción está en inglés hay que en inglés empezar con los cuentos el cuentos en inglés te lo tengo que leer en inglés meter las rutinas. Oye, pues venga, el baño, todo en inglés, ¿no? Vamos a decir sponge, eh, soap, vamos a decir shampoo, eso es igual. Vamos a decir todo lo que sepa. I'm going to comb your hair. This is the way to calm your hair, calm your hair. Vamos a cantar canciones de rutinas en el baño. De esto tenéis un montón de lecciones en los cursos sobre rutinas, sobre todo para los bebés, ¿no? De cómo crearla, la rutina del baño, la de cambiar la ropa. Son momentos muy tiernos, puedes nombrar This is, uh, Can you give me your right hand your left hand uh, Give me your foot and you have feet Ah, two, uh, the feet and one foot Mira, ver, qué cosa más tonta, ¿no? Plural, irregular Y cómo jugar con él, ¿no? Entonces eh... ¿Tendrá necesidad? No demasiada. Por experiencia os digo que mi hijo no tiene una gran necesidad de hablarme en inglés porque sabe que le entiendo en español. Pero eso no quita que cada vez me hable más en inglés. Que yo le, que yo le diga, ¿can you repeat, please? Cuando pasa, por ejemplo, un día entero con los abuelos, viene con el disco duro borrado. Tengo que empezar casi que de cero, ¿no? Porque viene hablando en español a una velocidad brutal, más rápido que yo que ya es decir. Entonces le digo diciendo I'm sorry, how, how is that in, in English? Can you, can you remember how is, and can you give me the, the me dice, the ball yes, thank you, the ball, thank you quiero decir, juego un poco a que se me ha olvidado, porque el que se lo ha olvidado es a él. Que necesidad, necesidad no va a tener, que se me enrolla mucho el tema, Marina, pero Sí, te recomiendo en la medida de lo posible una vez que pasen los confinamientos y este tipo de medidas de seguridad pues buscar algún grupo de, de familias criando bilingües sean o no nativos algún grupo de bueno, pues de nativos también alguna teacher que pueda ir a casa en fin un poco de de, bueno, de, de necesidad como tú decías no? Ya os digo, de todas maneras, eh, os voy a dejar enlazados varios podcasts que tengo eh, respecto a esto. ¿no? Por ejemplo, el 095, como decía, sorry, la palabra mágica. El 113, ¿qué hago si mi hijo no me responde en español en, en, en inglés? El 104, Bilingual kit Seville, de cómo la experiencia de crear, de cómo quedar con otros grupos de padres me sirvió a mi hijo. Y el 186, de una nativa nativa entre comillas, en casa. Yo creo que con eso tenéis podcast de sobra para escuchar y para eh, ver de qué manera podéis motivar, no forzar el inglés, el lingüismo real en casa. Y no voy a enrollar mucho más, me voy a dejar algunas en el tintero, me quedan una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas más si no me equivoco, las voy a dejar para la semana que viene así que hacemos una super ronda de preguntas veranigas sobre bilingüismo que os ayude, que os motive que, luch que luchen contra nuestro querido cuñado y nuestros miedos y dudas y que sobre todo os, os, mm, os ayuden ¿no? en, en que la crianza bilingüe sea natural sea divertida y vais rompiendo esos miedos. Y muchísimas gracias de verdad por preguntarme. Me explayo cantidad en los mails. No me cuesta trabajo. Me, me gusta que todo quede, eh, como se suele decir, por escrito y sobre todo oh, de oídas porque cada vez enlazo más a los podcasts. Oye, tengo una duda no sé qué. Ahí tienes un podcast. Escúchalo. Son tantos ya, tantos episodios que cuando lo puedes referenciar a, a podcasts temáticos en concreto sobre la pregunta, oye, pues mucho mejor, ¿no? Porque además me escuchas, eh, siempre es más fácil, y me puedo explayar mucho más que para eso están los podcasts. también Por eso empecé a hacerlo, ¿eh? no por otra cosa. Porque escribir eh, está chulo y posiciona mucho en Google, todo lo que tú quieras, en el blog. Pero al final a mí me gusta conversar con vosotros. es, eh, es Al final lo que ha hecho que esto sea pues un proyecto tan, tan chulo. Y no me voy a enrollar mucho más, que llevo 20 minutos. Quiero que sea un podcast más cortito. echarle un vistazo a los cursos. Ahora estamos con el Danaver de Phonics, como ya os he dicho. Estamos con los Phonics avanzados. Luego vendrá ya confirmado el, el curso de Glory. Que tenemos un curso sobre logopeda, eh, como, un, como una logopeda, una experta en bilingüismo y logopedia, pues nos va a ayudar a resolver las dudas cómo es el desarrollo del habla, lo cual es fundamental, estoy seguro que va a ser un curso muy, muy chulo. Y os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, los cursos de puntocom en el formulario de contacto y en las redes. Cualquier duda, ya sabéis dónde estoy. dejadme un comentario también en Apple Podcast, en el blog, en redes un me gusta, un like y todas estas cosas, como se suele decir, aunque yo no insisto mucho en este tipo de, de climbs. Un saludo y hasta la semana que viene.